0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? ¿Alguna vez te has encontrado con personas que te dicen que no saben hacer nada? Si no ha sido así, te aseguro que llegará a tu vida y queremos que estés preparado para ese momento. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema en este episodio número 66. Pero importante, ¿cómo estás, Aidita? ¿Cómo te sientes?
2: Hola, hola. Yo estoy súper contenta. Amigo que nos escuchas en este momento, muy contenta también de tu transmisión porque lo de hoy es un tema sumamente interesante y para un líder Vamos a compartir unas herramientas para manejar esta situación.
1: Y el dato curioso es que no es muy conocido por muchos. El 5 de septiembre se celebra el Día del de Hermano. Y aunque en Argentina ya, por ejemplo, se celebró el 4 de marzo, nos corresponde a nosotros celebrar ahora el 5 de septiembre. En muchos países del mundo se rinde homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos con los que crecemos, compartimos techo e incluso en algunos casos compartimos la habitación, la ropa y confidencias. La palabra hermano se origina del latín hermanus, que a su vez proviene de una palabra signo que significa verdadero y exacto. Qué curioso, ¿verdad? Muy hermoso. Un hermano se define a dos o más personas genéticamente emparentadas por vínculos consanguíneos o de afinidad que comparten uno o ambos padres. Es la relación de parentesco más importante y está definida por una fuerte conexión emocional. Se elige este día por la fecha de la muerte de María Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar obras sociales por todo el planeta. Esta mujer, de origen albanés y luego nacionalizada india, fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en el 1950. Junto a sus hermanas religiosas, llevó paz y sosiego a muchas personas necesitadas y desamparadas en el mundo.
2: Muy loable la dedicación de esta mujer. Ya y cabe destacar que al celebrar el Día de los Hermanos, más allá de la relación por afinidad con sanguínea, se celebra aquellas relaciones fraternales que demuestran la solidaridad, unión, afecto e incondicionalidad. Como líder cristiano, es una muy buena oportunidad para reconocer a nuestros hermanos de iglesia con los que se comparten la misma fe o la misma creencia.
1: Así que hay que aprovechar el 5 de septiembre, hacer este proceso, mandar un mensajito a los hermanos de la iglesia o a tus hermanos de sangre, mencionándoles lo importante que son en tu vida. Bueno, el pensamiento de hoy, Edita, mi querido amigo, dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. ¿Te imaginas cuál es? Oye bien es la voluntad, y esto lo dijo Albert Einstein. Muy sabio esas palabras, y ¿sabes qué?
2: pienso que sobre esta frase de pensamiento del día, el hecho de la voluntad es algo que es gratis, porque depende de ti, no depende de más nadie, pero cuando tú cuestionas si eres capaz de superar los obstáculos, la inspiración puede hacer el cambio y aumentar la motivación personal que necesitas para moverte del lugar.
1: Excelente, la voluntad hay que trabajarla, hay que trabajarla. Oye amigo, me pregunto si como líder te ha sucedido en algún momento que al delegar una tarea o pedir realizar una participación, la persona te indica que no sabe hacer nada y rechaza el llamado. Imagino que tu mente está corriendo si esto ha ocurrido en tu liderazgo. ¿Qué debes hacer con las personas que dicen que no saben hacer nada? Bueno, muchas personas experimentan incapacidad de realizar tareas mientras que otras simplemente tienen malos días o simplemente sienten que no tienen ganas de hacer nada. No importa la razón que pueda crear esta sensación de tristeza o desmotivación para hacer cualquier cosa, una cosa es cierta, es un sentimiento difícil de experimentar. ¿Qué puedes hacer para poder ayudar en estas circunstancias?
2: Pues hemos elaborado la siguiente lista con muy buenas sugerencias. La número uno, las personas necesitan un simple reconocimiento y empatía. Y con esos dos detalles es más que suficiente para que las personas cambien su parecer y, como decimos en mi país, y arranquen para
1: hacer lo que antes tenían rezago en hacer. Fíjate, idea. yo pienso que a veces perdemos la oportunidad de involucrar a alguien para hacer algo o motivarle con solamente resaltar algún detalle que esta persona, algún talento, por mínimo que sea, de alguna forma resaltar y ahí estaríamos cumpliendo con este reconocimiento. Así que tu líder, verifica bien, tal vez esta persona está pasando alguna situación en su vida y por eso no quiere involucrarse, no quiere hacer el trabajo, o tal vez simplemente necesita ese toquecito especial de reconocimiento, así que observa bien qué áreas es buena, por mínimo que sea, para ayudar a que esta persona entienda que sí tiene valor y puede hacerlo. Número dos, no andas solo por este camino, estoy aquí si me necesitas. Esto es una frase extraordinaria, así que un recordatorio de un amigo o de un ser querido de que en efecto no están solos y que son queridos pueden ser muy valiosos. También les recuerda la realidad que hay personas en su vida que les quieren y están allí para ellos si los necesita. Quiero contarte, y no sé si lo he hecho en un, en un episodio anterior, hace muchos años mientras estaba en, en un grupo abriendo obra hispana de la denominación que pertenezco, estábamos en el estado de Tennessee Había una hermana que ella quería ayudar, pero no sabía cómo y decía que no se atrevía. Así que el proceso que hice con ella fue, bueno, yo me voy a parar al lado tuyo cuando vayas a anunciar el himno. Eso era todo lo que se le estaba dando. Ella estaba temblando, su cuerpo estaba temblando porque muy ansiosa y muy nerviosa. El detalle está que yo le escribí en un papel lo que tenía que decir. ¿Qué tenía que decir? Y ahora adoraremos a Dios a través del himno número tal, cantemos. Así de simple, y ella estaba leyéndolo. Así que el, la primera vez me paré al lado de ella, literalmente para decirle, estoy aquí, no estás sola, no te preocupes, no estás sola. Así que en el proceso, para no hacer la historia muy larga, hubo una ocasión más que volví, me, me paré al lado de ella. Ya la tercera vez le dije, me voy a quedar sentada aquí atrás, en, en la parte de la, de la plataforma. No te preocupes, cualquier cosa que tú necesites, yo estoy detrás de ti. Ya luego ya termino siendo directora de uno de los departamentos, pero a las personas hay que hacerles saber que no están solo en este proceso y hay que darle ese toquecito especial.
2: La número tres va muy alineada con esa que acabas de mencionar. Son estas palabras mágicas, creo en ti, eres increíble. Por más sencilla que se escuche, a veces una persona ha perdido la esperanza de llegar a algo en la vida y ha perdido toda la confianza en sí misma y a veces puede sentir que nada de lo que hace es suficientemente bueno o correcto y como decimos en mi país su autoestima está por el suelo por eso puede ser muy útil reafirmar que crees en esa persona que crees en su capacidad para volver a experimentar la esperanza para ser esa persona que una vez fue incluso mucho más, que siguen siendo una persona increíble y aunque no se sientan así en este momento, sí lo son y esas palabras dan esta fuerza interior para que esta persona vuelva a intentarlo y se sienta validada y te
1: vas a dar cuenta que los resultados son increíbles. Totalmente. Mira, la número cuatro pregúntale, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Una parte de la forma en que muchas personas experimentan la depresión es que tienen poca motivación para hacer las cosas que hay que hacer. Ofrécele tu apoyo y ayuda directa para que haga algo para ellos. Puede tratarse de ir a buscar una receta, uno víveres a la tienda o simplemente recoger el correo. Así que ofrece esa ayuda si solo estás dispuesto a hacer lo que se te pide.
2: La número 5. Estoy aquí si quieres hablar o si quieres pasear o ir de compra o ir a comer algo. Cualquier oferta es muy buena. ¿Por qué? Porque es una sugerencia directa. Eligiendo algo que sabes que esa persona o ese ser querido va a estar interesada en hacerla. Y tal vez él no quiera hacerlo solo. Sencillamente necesita que le escuches. Tal vez necesita ese empujoncito para levantarse, cambiarse y salir a hacer algo. Lo que sea. No importa lo complicado o lo simple que puedas ofrecer. Lo importante es que tú puedes ser esa persona para ayudar a esta otra a ponerse en
1: marcha. Fíjate, Edita, a veces pensamos que solamente son cosas de la iglesia, cosas espirituales, pero también como seres humanos necesitamos ese, ese compartir con otro ser humano. Así que por eso damos esta idea de pasear o ir de compras, porque tal vez esa persona lo que necesita es esa área para sentirse que es parte de. Así que estemos bien pendientes. Y Si tú eres un líder, por supuesto, no vas a salir con una dama de la iglesia, pero tal vez tu esposa o puedes buscar alguna otra líder que pueda hacer el proceso para ayudar a esta persona. En el punto 6, algo bien interesante es que puedes decirle a esta persona, mira, sé que tal vez no lo puedes ver ahora o se te hace difícil, pero esto es algo temporal, las cosas van a cambiar, no te sentirás así para siempre, mira hacia adelante. Cuando una persona está deprimida a veces pierde toda perspectiva y la depresión puede sentirse como un agujero negro interminable del que no hay forma de salir. Decir algo en este sentido le recuerda que todas nuestras emociones y estados de ánimo no son permanentes, aunque lo parezcan. Fíjate, hay una, un
2: detalle y es utilizar este discurso del cambio. Y te vas a preguntar de qué tú hablas, Aida. Pues mira, si alguien tiene problemas para sentirse motivado y no suele responder bien a que le griten o que le presionen para que haga algo, hay que hablar de cambio en una forma de guiarlo suavemente para que esa persona entonces logre estar motivada. Requiere paciencia, pero de este modo la persona estaría dispuesta a cambiar porque la motivación ha surgido de su interior y no porque haya sido obligada a actuar. Yo creo que la clave de todo esto es el hecho de poder sentirse escuchada. Y en esa parte escuché un adiestramiento hace poco en el asunto del arte de escuchar. Hay una persona que cuando te, se acerca, tú tienes que decirle y preguntarle cómo te puedo apoyar. Lo que me estás diciendo es para que yo te escuche y quieres ventilarlo, o lo que me estás diciendo es para que tú quieras que yo te dé un consejo, o lo que me estás diciendo es para que yo te pueda dar sugerencias en términos de lo que yo haría haciendo tú. Es cuestión de validar qué es lo que espera esa persona de ti y cuando tú validas, esa comunicación mejora al 100% porque les vas a dar a esa persona lo que realmente quiere y necesita. Y ese es el arte de escuchar. Así que la escuchar activamente consta de tres pasos y vamos a ver cuáles son.
1: Mira, el número uno, haz preguntas abiertas. En lugar de, ¿no vas a ver a algún profesional o un terapeuta? Puedes preguntar, ¿qué te impide ver a ese terapeuta? Refleja lo que escuchas con tus propias palabras y puedes empezar diciendo algo como lo que creo que te oigo decir es, y así vas diciendo ¿verdad? lo que tú estás entendiendo. Número dos, haz preguntas aclaratorias. ¿Te he entendido bien? ¿Hay algo más que quieras decir al respecto? Y dale la oportunidad a corregirte si cree que no ha sido entendido correctamente. La escucha activa no solo sirve para motivar, sino que es útil para todo tipo de comunicación. He aquí otros consejos sobre cómo utilizar la charla de cambio para ayudar a alguien a motivarse.
2: Importante es pedir permiso antes de dar su opinión o cuando saque a relucir temas delicados. A veces, una persona no está preparada para hablar de algo. Puede que más adelante se muestre más receptiva. Dependiendo de tu función, puede ser conveniente ser un poco más firme si siguen evitando el tema, pero incluso en este caso, es importante ser sensible a ese malestar o a esa experiencia que esta persona necesita en este momento. Pregúntale por sus motivos para no cambiar. Puede que pienses que permitirles hablar de los motivos por los que no quieren cambiar solo empeoraría las cosas, pero escuchar sus dudas les hará saber que te preocupas y que sabes todo lo que es posible para ayudarles. Sus dudas no desaparecerán si no hablan de ellas, las dudas también pueden darte pistas para poder encontrar soluciones útiles.
1: Hay algo bien interesante y es que hay que comprender que tener estos sentimientos encontrados es normal. Puede que un día estén entusiasmados por hacer un cambio y el día siguiente les parezca que han vuelto al punto de partida. Yo sé que como líderes a veces esto nos desespera un poco, pero es parte del proceso. Así que una parte de ellos, lo más seguro es que quiere cambiar, pero la otra tiene miedo de hacerlo. Así que intenta ayudarles a enumerar los pros y los contras de hacer el cambio. Lo importante para mí es no desesperarse sin sí, tomar el tiempo. Y sobre todo, mi querido líder, es que si de pronto tú quieres ayudar a una persona, a motivarla, tú no puedes obligarla. Así que hace el proceso con ello y vas a ver que cuando pase el tiempo, la persona va a florecer, va a salir de, de ese aspecto y te lo va a agradecer por tener la paciencia. Por último,
2: es importante resaltar, reconocer los cambios positivos que esta persona haya hecho. Recuérdale que los logros anteriores los ha tenido y eso le va a ayudar a crecer y a creer en sí mismo. Si ellos intentan algo y no lo consiguen, pues dale crédito porque ya al momento intentó. Y hay veces que las pequeñas cosas, como por ejemplo, sencillo como levantarte de la cama o ducharse, pueden ser un gran problema para alguien que padece una enfermedad mental, que está deprimido y que no quiere hacer ningún tipo de movimiento para mejorar. Lo importante es que aunque te parezca pequeña o tonta ese detalle que la persona ha logrado, reconocele ese cambio positivo para que veas cómo poco a poco esta persona logra tener ese empoderamiento y va a lograr grandes cambios significativos.
1: Mi querido amigo, hay que definitivamente aceptarlos tal y como son porque al fin y al cabo cada uno de ellos tiene que tomar sus propias decisiones. El tratamiento de salud mental no suele ser algo que pueda imponerse a alguien o esperar que tenga un efecto positivo rápidamente. Si alguien se niega a hacer un cambio en algún momento, tienes que ser capaz de dejarlo pasar. Eso no significa que tengas que permitirte apoyar económicamente o hacer cosas por él. Solo significa que aceptes que es su decisión y que has hecho todo lo que has podido. Importante y tu, mi llamado para ti hoy es, seamos como Jesús, un líder excepcional que cree en las personas y busca ayudarles a crecer.
2: Ya no queda más por decir, solo que te esperamos en nuestra próxima cita el próximo jueves. Ha sido un gusto de su servidora Aida Breginoni y de la profesora Jacqueline
1: Ruiz.